0: Das Innenministerium hat jetzt bekannt gegeben, dass die Zahl der inhaftierten Rechtsterroristen um das Fünffache gestiegen ist, seitdem 2016 die Labour-Abgeordnete Joe Cox ermordet wurde. Welche Ursache hat das? Größere Aufmerksamkeit für die extreme Rechte auf Seiten der Polizei oder mehr versuchte oder durchgeführte rechtsterroristische Taten?
1: Ich
2: denke, es ist eine Kombination aus beidem. Der Mord an Joe Cox stand ja im Zusammenhang mit dem Brexit-Referendum. Einer der Effekte dieses Referendums war, dass es einen enormen Anstieg der gemeldeten rassistischen Gewalttaten gab. Wir sind da vorsichtig. Wir unterstützen es ausdrücklich, dass solche Übergriffe gemeldet werden. Und nach der Brexit-Abstimmung gab es diese Unterstützung, rassistische und oder gewalttätige Übergriffe anzuzeigen, auch von anderen Seiten. Es ist also sicher eine Mischung aus diesen Aspekten. Aber ja, seit dem Mord an Joe Cox gibt es eine größere Aufmerksamkeit für rechte Gewalt, zusätzlich zu der steigenden Zahl an solchen Straftaten. Für die steigenden Zahlen ist aber vor allem die größere Wachsamkeit der Behörden verantwortlich. Diese relativ beschränkten Terrorakte von rechts, egal ob geplant oder ausgeführt, gibt es in Großbritannien eigentlich bereits seit 2009 oder 2010. Damals verlor die neonazistische Partei, die British National Party, ihre Sitze in den Gemeinderäten und anderen Gremien und kollabierte förmlich. Die Personen, die damals auf der parlamentarisch-politischen Ebene dabei waren und sich in Wahlkämpfen engagiert haben, haben sich im Zuge dessen in Richtung deutlich militanterer Positionen bewegt. Daraus resultierte dann der Anstieg der rechtsextremen Gewalttaten bzw. der gemeldeten Taten. Was aber gleichzeitig auch Fuß fasste, war die Vorstellung, dass man mit rechter Gewalt seine politischen Ziele erreichen kann. Es ist also das, was sie genannt haben, und noch mehr. Der Mord an Joe Cox und die Brexit-Abstimmung wurden als ein Sieg der extremen Rechten wahrgenommen. Aber das alles kam zu einer Zeit, als die parlamentarischen Ambitionen der extremen Rechten praktisch nicht mehr existierten. Vieles kam da zusammen. Der Brexit, ein massives nationalchauvinistisches und extremistisches Klima. Die Sensibilisierung der Polizei für rechtsextreme Gewalt begrüßen wir zwar, aber sie kommt sehr spät.
1: Reporting on these new numbers uh,
0: has die Berichte über diese neuen Zahlen des Innenministeriums wirken auf mich etwas einseitig, so nach dem Motto, oh toll, die Polizei beschäftigt sich jetzt mehr mit der extremen Rechten. Aber hat die Vernachlässigung rechter Gewalt in den Jahren zuvor nicht auch den Anstieg von Straftaten begünstigt?
2: Nein, das ist nicht unbedingt richtig. Die Polizei hat sich eigentlich immer mit der Gewalt der Rechten befasst, mit ihren Auswirkungen, aber eben nicht mit den Ursachen der Gewalt. Als die English Defense League, eine Organisation, die teilweise für das deutsche Pegida-Modell stand, tausende Menschen für ihre gewalttätigen Demonstrationen mobilisiert hat, war das Problem ein anderes. Die Regierung und die Polizei weigerten sich, die IDL als extremistische Gruppierung anzuerkennen, weil sie von sich selbst sagten, wir sind keine Rechtsextremisten. Das ist ein ständiges Problem. Regierung und Polizei sind nicht immer bereit, sich mit den Ursachen der Gewalt auseinanderzusetzen, die oft in solchen kleinen Organisationen liegt. Aber die Wahrheit ist, die extreme Rechte in diesem Land hatte immer ein gewalttätiges Potenzial, hatte immer wieder Bestrebungen, auch terroristisch aktiv zu werden. Und wir hatten bis zu einem gewissen Punkt bislang einfach großes Glück, dass sie damit nur in wenigen Fällen erfolgreich waren. Hope not hate hatten schon lange vor dem Brexit, vor Joe Cox, die Befürchtung, dass es sich in diese Richtung entwickelt und wir haben auch immer wieder davor gewarnt, auf der Grundlage der Recherchen, die wir betreiben und der Berichte der Leute, die wir in diesen Organisationen haben und die uns sagen, wohin sich diese Gruppen entwickeln. Wir sind natürlich froh darüber, dass es jetzt eine größere Aufmerksamkeit und ein gewachsenes Verständnis für die Strukturen rechter Gewalt gibt. Aber wir haben das seit langem angemahnt und auf die vielen, vielen Warnzeichen hingewiesen.
0: So what we talk about so far is um, a, a form of increasing radicalization and, and, and uh, a tendency towards violence from people who... Worüber wir bislang gesprochen haben, ist die wachsende Radikalisierung und die größeren Neigungen zu Gewalttaten bei den Leuten, die sich im Umfeld dieser Gruppen bewegen. Aber es gibt ja auch Personen wie Thomas Mayer, der Mörder von Joe Cox und Darren Osborne, der einen Kleinlaster in eine Gruppe von Menschen vor der Moschee in Finsbury Park gefahren hat. Beide scheinen keine weiteren Verbindungen in die rechte Szene gehabt zu haben und sich sehr schnell radikalisiert zu haben. Das
2: Nein, das stimmt so nicht ganz. Die beiden sind keine einsamen Wölfe. Im Falle von Thomas Mare zeigen die Daten, dass er sich seit 20 Jahren mit der extremen Rechten beschäftigt hat, nur eben offline. Er hat nach Amerika geschrieben, von dort Bücher und anderes Material bezogen. Wir glauben, er war außerdem in einer Reihe von Lesegruppen eingebunden, die mit den alten Combat-18-Strukturen in West Yorkshire in Verbindung stehen. Wir können das nicht beweisen, weil Mare wirklich sehr wenige Spuren hinterlassen hat. Aber wir wissen sicher, dass er mit der National Alliance in den USA kommuniziert hat lange bevor es das Internet gab. Im Fall von Osborne gibt es einen Pfad in Richtung Radikalisierung, den man nachverfolgen kann und der auch vor Gericht präsentiert wurde. Er hat sich in einem Pub betrunken, sich über einen Film, den er bei der BBC gesehen hat, aufgeregt und daraufhin angefangen, sich im Internet umzuschauen. Am Ende waren es weniger als drei Wochen von dem Film bis zu dem Zeitpunkt, als er zur Moschee in Nordlondon fuhr. Aber das heißt nicht, dass diese beiden keine Verbindung in die extreme Rechte hatten. Mehr war unserer Auffassung nach wütend auf Cox, ihr Umfeld, auf Muslime in dem Wahlkreis. Er war verärgert darüber, dass Cox nicht wollte, dass Großbritannien die EU verlässt. Sie hat ja für einen Verbleib Wahlkampf gemacht. Wir wissen, dass er seit langem Nazi-Ideen nachhing und diese Briefe schrieb. Und das Gleiche gilt für Osborne. Das Problem in diesem Land ist, dass wir nur die Personen wahrnehmen, die sich in den extremen, sehr kleinen Randgruppen engagieren. Wir nehmen an, dass sich extrem rechte Ideen nur in solchen Randmilieus antreffen lassen. Das, was sich gerade Osborne im Internet angeschaut hat, war öffentlich verfügbares Material auf Twitter und Facebook. Da muss man ganz deutlich sein, in diesem Land gibt es ein wachsendes Narrativ, das sich bis zur jetzigen Premierministerin und früheren Innenministerin Theresa May mit ihren Haltungen gegenüber People of Color oder Immigrantinnen erstreckt. Von diesen Personen wird gefeiert, dass es ein feindseliges Klima gegenüber Migrantinnen gibt. Viele dieser Ideen sind also immer weiter in den Mainstream gerückt. Nicht so radikale Vorstellungen wie bei Osborne natürlich, aber diese Einstellungen gegenüber Muslimen und Migrantinnen und die Zustimmung zu diesem feindseligen Klima gibt es nicht nur am Rand, nicht nur im Dark Web. Menschen wie Osborne finden ihre Munition und die Auslöser zu ihren Taten mitten in der Gesellschaft. Das ist eines der Probleme, denen wir begegnen, wenn wir Leuten die Entwicklung der extremen Rechten erklären wollen. Die organisierte, als solche sich zu erkennen gebende extreme Rechte, das sind ganz kleine Zahlen, winzig. Wir haben praktisch keine gewählten Vertreter in den Gemeinderäten und anderen Parlamenten. Und trotzdem ist ihre Message in den Mainstream eingesickert. Für die organisierte Rechte ist das sogar eine Quelle von Frustration, wenn sie Theresa May, die Premierministerin, über das feindselige Klima reden hören. Oder Boris Johnson, den ehemaligen Außenminister, der teilweise für den Brexit verantwortlich ist, wenn er Musliminnen in Chador als Briefkästen bezeichnet oder schwarze Menschen als Bimbos. All diese Sachen sind Munition und sie kommen nicht aus irgendwelchen dunklen Ecken, sondern sind die Erzählung der Mitte der Gesellschaft. Das gab es schon lange vor Joe Cox, lange vor dem Brexit. Großbritannien hat sich seit langem in eine hochproblematische Richtung bewegt. Und was Teile der heftigeren Gewalttaten erklärt, ist, dass Leute diese Spirale weitertreiben wollen, beziehungsweise, dass es Menschen in der Gesellschaft gibt, die das gerne sehen würden.
0: Vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Verbots von Gruppen wie National Action, Scottish Dawn oder NS-131? Die damalige Innenministerin Amber Rudd hat diese Verbote vorangetrieben und als einen Schritt zu mehr Schutz vor rechtem Hass begrüßt. Well.
2: Zunächst einmal, die beiden Gruppen, die sie außer National Action genannt haben, das ist im Grunde ein und dieselbe Organisation. Das ist alles National Action unter einem anderen Namen. Die haben einen islamistischen Prediger kopiert, dem mehrere seiner Organisationen verboten worden sind und der immer wieder neue Gruppen gegründet hat. Momentan sitzt er im Gefängnis. Genau das hat National Action auch gemacht. Ich kann derzeit nicht sehr viel über National Action sagen, weil es da noch laufende Prozesse gibt. Aber die Entscheidung der Innenministerin, National Action zu verbieten, wurde von einigen als außergewöhnlich wahrgenommen. Wir haben das vorsichtig begrüßt, weil wir aus den Gerichtsverhandlungen im Old Bailey in London ja bereits wussten, dass diese Gruppe ein großes Interesse an terroristischen Taten hatte. Das war eine der Begründungen für das Verbot durch Amber Rudd im Dezember 2016. Diese Organisationen sind speziell. Was ich vorhin über den Unterschied zwischen dem Verständnis der Polizei für die Auswirkungen von Gewalt im Vergleich zu den Ursachen der Gewalt gesagt habe, spielt hier eine Rolle. Diese Gruppen wurden als eine Art verlängerter Arm der früheren parlamentarischen extremen Rechten betrachtet. Aber zu dem Zeitpunkt, als National Action verboten wurde, es sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 26 Mitglieder inhaftiert oder angeklagt, war das eigentlich keine normale, stereotype Neonazi-Terrorgruppe mehr? National Action hatte sich da schon weiterentwickelt, war sehr komplex. Ideologisch lehnte sich die Gruppe an islamistische Theorien an, verwendete zum Beispiel ein ideologisches Versatzstück, das sich Weißer Dschihad nennt. Ein Problem, das wir wahrscheinlich nach wie vor manchmal haben, ist, dass die Polizei und die Behörden die Motivation hinter solchen Terrorgruppen noch immer nicht richtig verstehen. National Action hat sich von so etwas wie einer widerlichen Pfadfindertruppe zu einer Gruppierung entwickelt, die an Terror um des Terrors willen interessiert war. Natürlich waren sie rassistisch und antisemitisch, aber eben auch auf reinen Terror aus. Manche ihrer Vorbilder hat National Action sich aus der radikalen Linken gesucht. Die Rote Armee-Fraktion, die IRA, die Irish National Liberation Army, also Gruppen, die ausdrücklich als Linke wahrgenommen wurden.
1: You know perceive be on the left.